0: Middernacht, het begin van zaterdag 24 oktober. Carolijn Barry met het NOS-journaal. Farmaceutisch bedrijf Janssen uit Leiden gaat op korte termijn verder... met de ontwikkeling van zijn coronavaccin, dat meldt de Washington Post. Het onderzoek werd vorige week stilgelegd... nadat bij een proefpersoon een onverklaarbare ziekte was geconstateerd. Ingewijden zeggen tegen de krant dat een onderzoekscommissie... tot de conclusie is gekomen dat er geen verband is met het vaccin... Op het plein voor het Kambuurstadion in Leeuwarden... vieren tientallen voetbalsupporters dat Kambuur zo goed als zeker... de eerste periodetitel wint in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen eerder op de avond met 3-0 van Roda JC. De supporters op het plein houden zich niet aan de anderhalve meter regel, is te zien op beelden van het feestje. Ze schreeuwen en steken vuurwerk af. Er is politie, maar er wordt nog niet ingegrepen. De GGD's lopen hun achterstanden bij het testen op corona in... Ook kunnen mensen eerder de uitslag van hun coronatest verwachten. De GGD verwacht binnenkort binnen 48 uur een uitslag te kunnen geven. En dat geldt ook als in het najaar veel meer mensen zich willen laten testen... zegt directeur De Gouw. De democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft alle Amerikanen... een gratis coronavaccin beloofd als hij de verkiezingen wint. In tegenstelling tot president Trump verwacht Biden dat het nog maanden gaat duren... voordat een vaccin op grote schaal beschikbaar is... De Amerikaanse verkiezingen zijn over anderhalve week op 3 november. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich gekwalificeerd voor het EK 2022... na een grote zege op Estland. Het kwalificatieduel in Groningen eindigde in 7-0. De eerste wedstrijd tegen Estland wonnen de Oranje Vrouwen ook al met 0-7. Het Europees kampioenschap is in Engeland. Het toernooi zou komende zomer plaatsvinden... maar is vanwege de uitbraak van het coronavirus een jaar verplaatst. Het weer, vannacht een enkele bui. De temperatuur hier ligt rond de 10 graden. De komende dag is het bewolkt en er kan een bui vallen. De zon laat zich dan maar af en toe zien en het wordt zo'n 15 graden. Zondag valt er enige tijd regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
0: Liesbeth Staats.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht is jong, maar heeft een verbluffende internationale carrière al achter de rug. Hij danste de grote klassieke rollen in Sleeping Beauty, Othello en La Dame aux Camellia. Er waren gastrollen in Tokio, Parijs, Los Angeles en Rome. En hij was 15 jaar de sterdanser van het vermaarde Stuttgart-ballet. In 2015 kwam hij terug naar Nederland bij het Nationale Ballet, waar hij eerste solist werd. Er was toen al 20 jaar geen eerste solist van Nederlandse bodem meer geweest. In collega soliste Igoné de Jong vond hij een zielsverwant... en hun beide sterren rezen nog hoger door de samenwerking. En toen was het ineens afgelopen. Loslatend kraakbeen in zijn knie maakte een abrupt einde aan zijn carrière. Hij moest afscheid nemen. Maar nu is het 2020 en gisterochtend zag ik de doorloop van de voorstelling... De Tranen van Petrus. Een samenwerking tussen het Nederlands Kamerkoor... en dancecompany Nanine Linning. Hoofdrol Marijn Rademaker... Wat is er gebeurd met zijn knie en met rademaker zelf? Welkom Marijn. Dankjewel. Ja, we vragen veel van je vannacht. Want uh, je hebt vandaag voor het eerst twee keer de voorstelling Achter Elkaar gedanst. Dat klopt. Ja, het is een solo voorstelling. Dus jij bent continu op het podium. Ja. En waarom twee keer Achter Elkaar?
2: Nou, uh, door corona uh, spelen we of gaan we natuurlijk spelen voor 30 mensen... En dat doen we twee keer om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dus ik moet twee keer dansen en ik wil graag weten hoe dat voelt. Dus ik heb gisteren eentje gedaan en vandaag twee. Um, volgende week moet ik er waarschijnlijk twee en dan de volgende dag twee doen. Dus dat wordt weer een tandje erbij. erbij. Uh, dus ja.
1: En, maar ben je nu kapot moe?
2: Ik ben wel hartstikke moe, ja. Ik ah. ben voldaan, want het, het, het was... Um, het was bijzonder. Het hele stuk is heel erg bijzonder. En, en de tweede keer um, is het zwaarder, maar emotioneel nog geladener. Dus ik ben wel voldaan, maar ook zeer moe, ja.
1: Dus je bent dan fysiek warm gedraaid, maar ook emotioneel?
2: Zeker, ja. ja. ja.
1: En uh, hoe lang straks, als jullie op tournee gaan... hoe lang heb je dan tussen die twee voorstellingen?
2: Ik denk zo een uur aan anderhalf. Dus uh, dat... niet lang. Nee, nee dat nee, niet zo nee, lang. Nee, dan moet je beetje iets eten, denk ik. Douchen, even rekken, weer een beetje opwarmen en dan nog een keer vanaf ja. het begin ja. het verhaal vertellen. Ja.
1: Het was een prachtige voorstelling. We gaan er straks veel over praten. Um, um, ja, 2018, ik zei het al, toen nam je afscheid. Nu is het twee jaar later. Is er een soort medisch wonder gebeurd? Want ik zag je weer dansen.
2: Nee, nee, um, het... Uh, was er dus weer afgegaan. Ik had, ik had een goede revalidatie gehad. Ik, ik danste weer. Um, het is er weer afgesprongen. Tenminste één van de twee stukjes. Dus Welke ik is het eigenlijk? Rechts. rechts. Ja. Dus ik moest stoppen. En um, dat heb ik toen ook gedaan. En was er eigenlijk heel blij mee. Op een gegeven moment... Um, was ik daar niet meer zo blij. En... Um, nou, ik zal het even beter vertellen. Ik... ik, ik uh, Ted bransen de directeur van Nationaal Ballet... heeft mij toen aangeboden, toen ik ging stoppen... om uh, assistent balletmeester te worden. Uh, waarvoor ik super, super dankbaar ben geweest. Ben, uh, omdat nou ja, niet, niet iedereen krijgt zo'n baan aangeboden meteen bij Nationaal Ballet. En, nee.
1: uh, en je bent nog betrokken bij, bij het gezelschap en bij je Precies,
2: vak. Het, is, het, het was heel bijzonder. En ik, ik deed dat ook toen ik geblesseerd was... bij de junior company en al bij de grote groep. En toen vond ik het hartstikke leuk... Uh, omdat ik waarschijnlijk nog de, die, die, uh, die, toekomst, nou, die toekomstvisie had. Omdat ik, dat ik weer zou gaan dansen. Toen ik daar zat uh, als echte balletmeester zonder, zonder die, die toekomstvisie. Begon dat langzaam in me te dagen van god dit is mijn leven. En ik ga niet meer dansen. Onbewust. En toen werd ik op een gegeven moment niet gelukkig. En dat, dat heeft een tijd geduurd voordat ik me dat realiseerde. En um, kreeg toen ook een burn-out. Moest echt stoppen, want anders uh, was ik daar gewoon letterlijk omgevallen. Dus dat was heel ongezond. Heftig. Ja, was heftig. Dat, dat, daar ben ik ook erg van geschrokken, want het is me nog nooit zo overkomen. Ik ben zo überhaupt niet. Ik kon altijd duizend procent doorgaan en werken. weet je? Dansen is eigen, pushen, pushen, pushen. Dus dat was uh, even een reality check. En toen ben ik ook.
1: Wat gebeurde er met je letterlijk? Weet je dat nog?
2: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik, ik was super moe. Ik um, een heel kort lunchje had ik. Ik uh, kon bijvoorbeeld een computerscherm niet meer scherp zien. Ik werd duizelig. Ik, ik moest bijna overgeven soms. Het was echt gewoon. Fysiek? Ja, somatische lichamelijke klachten die, die, die naar boven kwamen. En. Toen dacht ik echt van, oké, okay, als ik nu niet thuis blijf... Dan, dan gebeurt er iets, dan val ik om. Dus ik ben, toen heb ik... Uh, ja, dat was de dag voor de première... waar ik heel hard, heel hard aan gewerkt had met de junioren. Met heb ik gezegd, ik, ik, ik kan niet. Ik moet echt stoppen nu.
1: En hoe reageerde men?
2: Ja... ja jouw collega's natuurlijk Nou, de, de staff, Ted, Rachel en Ernst... Ze, de, de, waarmee ik het uh, intensiefst heb samengewerkt, die... die schokken enorm. En zoals altijd, ze, ze hebben me altijd de tijd gegeven... en kansen gegeven. En ja, z, ik ben uh, ze ongelooflijk dankbaar voor, voor die tijd ook. Mm -hmm. En uh, het begrip.
1: Zagen ze het aankomen?
2: Nee. En Ernst is, en is een van mijn beste vrienden... en niemand zag het aankomen. Ik zag het niet eens aankomen. Het was heel verpant.
1: En jij noemt het een burn-out? Um... Zou het niet ook een soort vorm van een rouw kunnen zijn?
2: Ja, dat, 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 dat zou het heel het goed kunnen in je ja. actieve leven. Ik denk danser. dat het een. Zeker. Ik denk dat het een combinatie was van. het, het stoppen met dansen. Het uh, verliezen een beetje van je identiteit. Een nieuwe baan. Ik moest. Uh, ik deed ook de, de, de roosters voor de junioren. Dat, dat, ik ben niet zo'n rekenkop, maar dat was voor mij super ing, uh, ingewikkeld.
1: Je moest hun lessen en hun trainingsschema's invoeren. Ja, ja.
2: en dat is nou ja, best ingewikkeld soms. Want ze moeten ook met de grote groep meedoen. En dat moet dan met, ze mogen niet te lang werken. En ze moeten oh, ja. pauze hebben. En kostuumpas moeten tussenin door. En, nou ja. en, en toen kwam La Dama Camellia, waar ik um, de, de, de Dat is een hoofd... hele
1: belangrijke rol voor jou geweest.
2: Ook dat, maar dat vond ik niet zo erg. Maar ik, ik had grote verantwoording omdat ik ook uh, mede de, de eerste cast aan het coachen was. Omdat ik dat ballet natuurlijk um, zo goed kende. Dus er kwam heel veel op mij af. Uh, dus die combinatie en dan het niet meer dansen. En het geen tijd genomen hebben om echt afscheid te nemen. Ik denk dat al die dingen samenkwamen ja. en dat.
1: Ja. Je bent het uh, identiteit? Ja. Yeah. Was dat, meteen, was dat jou meteen duidelijk? Dat het ook dat stoppen met dansen ook een verlies van je of verlies, een verandering in je identiteit teweegbracht?
2: Um, dat was me niet, niet meteen duidelijk. Nee. Ik, ik, ik was er altijd van uitgegaan, en dat is nog steeds wel zo: van ik um, kan ook andere dingen als alleen maar dansen. En dat is ook zo. Maar je bent wel je hele leven vanaf mijn achtste ben ik danser geweest, was ik Marijn de danser. En als dat opeens wegvalt, ook al zit je nog in die wereld... ook al ben je balletmeester... je bent niet meer Marijn de danser, de eerste solist, de ster... bla, 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 al die bullshit. Um, dus. Nou ja, er, bullshit. Nee, je ja, bent er wel aan gewend geraakt. Ja, maar ik bedoel bullshit in die zin van... Je, dat ben jij niet, ik ben Marijn. En ik kan heel veel dingen. Ik kan uh, heel veel <lacht> dingen...
1: Voetballen las ik.
2: Voetballen, tennis, <laughs> uh, ja, tafeldekken, cocktails maken. Dat, ik, ik kan heel veel dingen. Maar, dus, maar het was wel na een tijd. Um, begon dat te dagen van: Oh god. Je hebt zo'n houvast gehad aan, aan het danser zijn. En ik denk dat heel veel ouddansers daar problemen mee hebben. Ja. Mm -hmm.
1: En je zegt: Ja, dat danser zijn was mijn houvast. Maar ik vind dat je nog even nu in een bijzin allemaal andere dingen opnoemt... die misschien heel veel dansers helemaal niet hebben.
2: Ja, maar die hebben dan waarschijnlijk weer andere dingen. Cocktails maken, dat biedt mij geen houvast. Dat is niet iets wat, wat een anker is in mijn leven. Uh, dansers hebben we hebben geen tijd. We hebben heel weinig tijd om andere dingen te doen. Dus Als je, als je, naar, als je naar huis komt na een voorstelling, dan ben je gewoon kapot. Dan, maar er zijn dansers trouwens die in de colise studeren. Ik, ik zou dat nooit kunnen. Ik ben echt zo'n paard geweest met oogklappen... die alleen maar één ding doet. Mm -hmm. Maar nu zijn er mensen... en ik, ik denk dat er iets van nu is... hoor. die echt gewoon economie studeren... of rechten studeren. Dat is, dat is in de ongelooflijk. In de colise zitten ze daar met hun boeken... en schrijven dingen op als ze even niks te doen hebben. Ja, ongelooflijk. En, en dat, dat
1: is een enorme nou ja, kwaliteit in time management. Ja, ook. Maar ook een soort toekomstperspectief. Want ja. dansers gaan vroeg met pensioen... of die kunnen vroeg stoppen of moeten stoppen?
2: Moeten vroeg stoppen door ja, lichamelijke nou ja, ja, je, beperkingen. Je, je beperkingen. Je kunt niet meer zo lang. Uh, dus eigenlijk moet je een nieuwe baan vinden. Want niet iedereen wordt balletmeester of directeur... of, of nee. iets in de danswereld of lerares. Of...
1: En had jij daar wel eens over nagedacht?
2: Uh, ja. Ik, ik wil altijd al een bar of een restaurant openen. Het is al een, een droom voordat ik uh, ging dansen. Ik heb vroeger altijd. Uh, vond ik het heerlijk om wat, wat ik net beschreef: tafel dekken bij Kerstmis. Dan trok ik een, een mooi pak aan met een strikje. En uh, ik vond het leuk om oliebollen te verkopen met een kassa die ik net had gekregen. En met Monopoly geld mm. en cocktails maken. Um, ik heb feestjes thuis georganiseerd met, uh, met uh, een vriend van me. Dus uh, ja, dat, dat lijkt me heerlijk. En dat is echt een passie van me. Dus dat wil ik zeker ooit gaan doen.
1: Ik las of ik hoorde van de collega die jou uh, al heeft gesproken. Die zei, ja, uh, hij had bijna een restaurant in Stuttgart gekocht. Het ging net niet door.
2: Ja, dat klopt. Uh, ik, ik zag toevallig iets op Instagram. Een ontzettend mooie ruimte met van die, van die gewölbe, Zo'n heel mooi dak. Gewelven. Uh, gewelven, precies. Sorry voor mijn Nederlands. Ik ben half verduid. <laughs> 75% verduid. Ja, uh,
1: ik zag een heel leuk interview met jou op YouTube uit 2010. God. En daar spreek je echt met een zwaar Duits ja. accent Nederlands. Ja. Maar dat is nu uh, bijna weg.
2: Gelukkig. Gelukkig. Ja. <laughs> Maar goed, dat, dat, die ruimte zag het super mooi uit. En ik dacht, nou, daar ga ik een balletstudio in maken. Want ze vroegen hulp om, om daar iets moois van te maken. Nou, toen nam ik een vriend mee die 25 jaar lang ervaring had... in, in, in de uh, horeca in, in Stuttgart. En die zei, wauw, nou, hier kun je een gigantisch... Het, het grootste restaurant van Stuttgart van maken. En die wilde met mij... Een grote iets, of zo? Ja, ja. zoiets. En er waren twee grote kelders. Maar goed, dat ging niet door... Uh, door corona en andere dingen. Maar als we dat hadden gedaan... Was het had ik deze zomer een restaurant gehad. Ja. Jeetje. Ik hou wel van risico. En uh, nieuwe dingen proberen. En ik, ik, ik blijf gewoon open en kijk wat er uh, op mijn weg komt. Of je pad komt. Ja.
1: Maar nog even terug naar die tijd dat, dat die burn-out zich aandiende. Um, nu, nu praat je over allemaal perspectieven en andere dingen die je kunt doen. En de restaurants die je eventueel gaat openen. Op dat moment was dat natuurlijk anders. Want toen kon je alleen maar op de bank liggen, neem ik aan... en wachten tot het overging. Hoe is het overgegaan? Hoe ben je eruit gekomen?
2: Um, het was eng, want ze, ze zeiden... Het, het percentage wat echt beter wordt is... Uh, god, ik weet niet meer welk percentage ze noemden... maar het is niet zeker dat je ooit weer zou kunnen dansen. Dus ten eerste op die bank liggend... en dat te denken van ga ik ooit nog dansen, vond ik heel eng... Daar kwam die identiteitscrisis ook een beetje uh, vandaan. Uh, mm -hmm. En um, ik heb gewoon heel hard gerevalideerd en gewerkt. En ik heb vertrouwen gehad. Ik had een super professor, professor Saris van het UMC... Um, die die stamceltransplantatie gedaan heeft. En uh, ik heb die protocollen gevolgd. Ik heb hier met een hele goede fysiotherapeut gewerkt. En zo ging dat na een jaar of anderhalf, bijna twee kon ik weer heel goed dansen eigenlijk en springen en zo. Maar het heeft heel veel gekost. En ik heb al zoveel, ik had al zoveel fysio gedaan en, en operaties gehad. En het, het was moeizaam.
1: Maar dit, je hebt het nu over de operatie in 2015? Ja. Ja. En daar ben je weer helemaal van gerevalideerd? Ja. Toen ben je weer gaan dansen? Ja. Toen werd je weer, was je gewoon weer de solist? Maar toen je in 2018 stopte... Oh,
2: je had het over 2018, ja. sorry.
1: Nee, dat maakt niet uit. Maar die, um, toen, toen dacht je, ja, dit gaat niet meer. Ik heb zo hard gerevalideerd, ik heb zo hard gewerkt. Ik kan niet harder ja. herstellen.
2: Ja, dat was, echt, dat was echt een shock. Ik was in Stoetkart en ik deed het afscheidsgala... voor mijn oude directeur, Wiet Anderson. En in de les gebeurde het. Klak, een stuk kraakbeen zwom opeens in mijn knie rond. En soms moet je hem even... Je voelt hem daar dan zitten. En, het, en dan druk je hem zo'n ploep terug in de knie. Niet nooit hoor. Nou ja, Dansen je voelt er wel. niks van. Maar het, het, het is heel raar. Okay. Het zweeft er dan in. En ik deed die dag een, een MRT. En hij zegt van... Nou, het stukje is eruit. Hier zie je het gat. Anderhalf centimeter van je kraakbeen weg. Dus ik was echt... Ik was kapot. En ik heb ook meteen gezegd... Nou, ik doe dat gala... En dat's it. Ik heb Ted gebeld, Igor nee gebeld. En uh, ja, ik was helemaal kapot. En boos en verdrietig. En, um, maar ik heb die beslissing dus ontzettend snel ge gemaakt. En nu gezien, na de hand gezien, is, is dat veel te snel geweest.
1: Dat je doorging?
2: Nee, dat ik die beslissing om te stoppen heb gemaakt. Te snel. Ja, ik heb uit, uit boosheid. Uh, aan die knie ja. heb ik gezegd: van ik, ik, ik doe dit niet meer. Ik heb daar te veel, ik heb te hard gewerkt, te veel eraan gewerkt. Nu is dit weer gebeurd en ik, ik kan gewoon niet meer door. Ik wil het niet meer. Het is te, te veel.
1: Maar bedoel je dat je daar misschien spijt van hebt?
2: Dat ik toen gestopt ben? Ja. Of... Um... Ik vind dat altijd zo moeilijk, want je weet gewoon nooit wat, wat, wat het geweest zou zijn. Dus spijt denk ik niet. Maar ik, 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 zou, ik heb spijt van dat ik niet meer tijd genomen heb om die, die beslissing te maken. Want een beslissing uit boosheid nemen, dat is geen bewuste beslissing. En ik wil graag bewust zijn van dingen die ik doe. Zeker mm -hmm. als dat die zo... Um, hoe zeg je dat, uh, uh, zulke grote beslissingen zijn. Ja.
1: Met zoveel consequenties. Precies, ja. ja. En dat heeft er misschien dan ook toe geleid... dat die boosheid later terugkwam in de vorm van een burn-out of zo. Of
2: ik denk het zeker, ja. Daar heb
1: je gewoon een terugslag van gekregen. Ja. 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 En hoe ben je daar uitgekomen?
2: Door heel, ten eerste heel veel rust uh, heb ik genomen. Ik, ik kon niet eens een koffie met, met, met een vriend drinken... of ik werd alweer duizelig. Dus ik heb echt rust genomen en um, ik heb met een therapeut gepraat uh, en dat heeft heel erg geholpen om, om dingen te, te relativeren en uh, veel met mijn vriend ben ik geweest en um, op een gegeven moment worden de dingen dan uh, duidelijker van oké okay, ik ben niet gelukkig in deze nieuwe baan en um, ik ga zoeken wat ik wel wil ja en
1: jouw vriend, Matteo, die een danser is in Duitsland, in Stoetkaart... die heeft jou letterlijk van de bank geholpen. Ja. Wat zei hij tegen je?
2: Ja, hij zei... Um, wil je niet een keer uh, weer eens iets dansen? Maar dan met mij. Want hij wilde zo graag iets met mij dansen.
1: Dat hadden jullie nog nooit gedaan? Dat
2: hadden wij nog nooit gedaan, nee. En... Hij zegt, je hoeft niet te springen, je hoeft niks te doen, maar laten we iets maken. Want er is zo'n choreografische workshop in Stuttgart die heel beroemd is. Novére Society heet die. En um, daar kunnen dansers iets maken en dan laten zien. Dus hij zegt, laten we iets, samen iets maken en dan daar dansen. En toen, toen dacht ik, god, heb ik het met mijn beste vriendin erover gehad. Alessandra, die danst in Monaco. Die zei, waarom niet? Probeer het gewoon. Ik, maar ik ben net toch, toch net gestopt. Ik ga dan niet weer dansen. Maar... Waarom niet? Dus toen heb ik het gedaan. En het, het was uh, heel spannend. Maar superleuk.
1: En hoe ging dat met je knie?
2: Ja, dat ging goed. Want ik kon die stappen zelf bedenken. En ik heb uh, natuurlijk fysiotherapie gedaan. En, uh, maar niet te serieus. Het, het was ook heel speels. Uh, dus, en er was no pressure... En dat, dat was het fijne eraan, ja.
1: En toen danste hij weer.
2: En toen danste ik weer. En choreografeerde ik ook weer na een hele lange tijd voor het eerst. Wat ik ook heel erg, opeens weer heel erg leuk vond. En ja, dat, dat no pressure, dat probeer ik dan nu nog vast te houden. Van ik kan mijn eigen dingen uitzoeken. Ik kan. Kijk, als ik nu met Nanine creëer, dan kan ik. Aangeven, oh, dat, dat doet misschien pijn of dat is niet zo handig voor die knie. Nou, dan werken we eromheen. Dus als een freelancer is dat natuurlijk veel, veel makkelijker als dat je in een, in een groep zit.
1: Ja, en die klassieke balletten zijn natuurlijk ook veel meer gezet.
2: oh ja En, dat, dan,
1: die... en veel zwaarder waarschijnlijk.
2: Ja, die techniek die, die is, kan ik nu echt niet meer. En dat wil ik ook niet meer. Dat, dat is echt voorbij. Ja.
1: En de techniek, bedoel je dan springen of ook overall?
2: Techniek? Uh, nou. Die klassieke ballettechniek is heel erg uitgedraaid en heel erg pre precies. Kijk, omdat ik geen Zwanen meer of Sleeping Beauty meer dans, hoef ik dat niet meer zo precies te doen. Dus um, ik denk dat ik een, een andere kant op ga op dit moment. Ja,
1: ja. ja over die voorstellingen gaan we praten. De tranen van Petrus. Hoe kwam die op je pad?
2: Um, hoe kwam die op mijn pad? Peggy Olieslagers, zij werkt op dit moment bij, bij het Nationaal Ballet. Uh, en een hele goede vriendin van Anine Lining. Ik heb het met Peggy Huff, uh, een paar, paar keer gehad over mijn choreografie. Ze, ze, heeft, uh, ze, is, ze is een ontzettende uh, bijzondere vrouw met een ontzettend goed oog voor dans.
1: En zij is choreograaf
2: ook? Zij is choreograaf en ze, um, ze, ze werkt niet in het Nationaal Ballet. Ik weet haar titel even niet, maar ik denk dat ze daar dingen aan het opschudden is. Ze stelt kritische vragen aan iedereen in het gebouw. Aan de dansers, aan de directie. Dus het is, het is super interessant. En ik vond haar super interessant. Dus ik heb het een paar keer met haar over uh, kunst en choreografie gehad. En Pe uh, Nanine werkt vaak met haar samen. Dus toen Peggy hoorde dat ik freelance was... toen zei ze tegen Nanien... Hey, uh, Marijn is freelance, heb je geen zin om een keer iets uh, met hem te doen? Dus Nanien vroeg mij voor een project, Bacon. Mm -hmm. Een uh, prachtig stuk over Francis Bacon. En um, net voor corona hebben we daar in Enschede een, uh, een week of twee aan gewerkt. Keihard. Superstuk. Um, en toen kwam corona. Dus toen werd alles weer afgezegd. Superklote. Maar goed, een paar maanden later belt Nanime op en zegt... luister, ik heb een uh, project met het Nederlands Kamerkoor. Nou ja, een van de beste koren ter wereld. Um, de tranen van Petrus, ken je dat? Nee, ken ik niet. Maar ja, <laughs> <laughs> uh, ik wil het heel graag doen.
1: En je wilde ook graag met haar werken, want jullie hadden een enorme klik.
2: Ja, we hadden, nou ja... Nu, nu hebben we echt een klik. In Beken was het... Ik vond, haar, ik vond haar heerlijk. Ze is een powervrouw. Um, ik vind haar drive heerlijk. Ze werkt hard. Ze weet wat ze wil. Er is humor. Er is vrijheid. Uh, dus ik vond het heel fijn. Toen al merkte ik met haar werk... wordt mijn knie sterk. Dus daar was ik ook niet bang voor. Dus ik, uh, ik, ik zei ja. En toen stuurde zij mij, mij die muziek van Orlando di de Lasso, de, de tranen van Petrus. En nou, het is gewoon divine, echt.
1: We hebben een stukje, we kunnen een klein fragment even laten horen. Zeker. Het is een Italiaanse renaissance componist, we horen hem al. En hij heeft madrigalen geschreven over de tranen van Petrus. Orlando di Lasso, de tranen van Petrus, uh, hoorden we. Een kort fragment, want dat zijn 14 madrigalen. Hoeveel zijn er?
2: Uh, 21. 21 ja. zelfs. Ja. Ja.
1: Die worden gezongen door uh, zeven zangers. Klopt. En uh, ja, nu moeten we het even hebben van mijn bijbelkennis... maar het verhaal gaat over uh, Petrus, de apostel... die nadat Jezus is gearresteerd... eerst verraden door Judas, dan gearresteerd door soldaten... En dat leidt tot zijn kruisiging. En als Jezus afgevoerd is op de Olijfberg... dan vragen omstanders aan Petrus... Uh, wie is die nepkoning die Jezus kent? Je en dan drie keer ontkent hij dat hij Jezus kent. En dan kraait de haan. En dan begint het verhaal van de tranen van Petrus. Waar, waar gaat het voor jou over?
2: Het verhaal van Petrus gaat voor mij over... Um... Het verhaal van de schuld, van, van het verlogenen van een ideaal. Van, van je geloof. Uh, Petrus heeft dus zijn hele leven gepredikt... van ik zou jou nooit um, verraden of uh, ontlogenen. En,
1: Hij was een soort lievelingsapostel ook. Ja, zeker.
2: Ja, een heel kloose,
1: ja. close vriend.
2: De klooster. Ja. En um, toch aan het eind want, want de haai kraait geloof ik al van tevoren als... Als uh, waarschuwing. En nee, ik geloof dat de haai de de, de, haai, de haan twee keer kraait. En toch zegt hij: Van nee, ik, ik ken Jezus niet. Dus en het verhaal begint, en voor mij begint het in shock. Van heb ik, wat is er nou net gebeurd? Wat heb ik gedaan? Dus de, hij gaat door al die stages van shock. Um, het, de realisatie van, oh God, ik heb het echt gedaan. Het verdriet, de woede, dan de acceptatie. Na de acceptatie komt dan, um, oké, okay, we kunnen door met mm -hmm. het leven. Uh, hij wordt dan ook de, de rots, geloof ik, genoemd. Omdat hij zijn trots eerst moet laten vallen... om dan het, het geloof of de geest van God of Christus mee te nemen... om dan de eerste paus te worden. Dus het is een, um, is een hele trip om, om die voorstelling te dansen. Het is echt een, 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 een levensverhaal voor mij, ja.
1: Want jij, dat heb ik, hebben we nog niet vermeld, maar jij speelt Petrus. Ja. Je bent Petrus. Ja. En je danst um, tussen een soort grote glazen, plexiglazen zuilen... waar de zangers van het Nederlands Kamerkoor in staan... ja. Mijn door corona al helemaal afgestelde brein dacht meteen... oh, dat is vanwege de aerosolen. Die, daarom, daarom staan ze in die uh, plexiglazen zuilen te zingen. Wat esthetisch ook prachtig is. Maar ik sprak Nanine tijdens het doorloop en die zei... nee, nee, nee ook, ook al was er geen corona, dan had ik ze daar ook neergezegd. Omdat het ook gaat over isolatie en eenzaamheid. En in je eentje ervoor staan. Um, je moet enorm met hen in interactie... Je danst bijna met ze. Heb je dat, heb je dat voor het eerst gedaan? Is dat, heb je dat vaker gedaan?
2: Ik heb nog nooit met, met zangers zo, zo close samengewerkt. En nog nooit met ze gedanst. En het is een, een hele mooie ervaring. Ik, uh, ze, ze, hebben het, um, ze hebben heel veel nieuws te leren. Ze, ze zitten dus in die buizen. Normaal zingen ze gewoon a cappella vrij uit. Dan hebben ze oortjes in... Dan hebben ze een microfoontje. Um, en dan moeten ze ook nog bewegen. Nou, ze doen het fantastisch. Ik vind het, ik vind het zo, zo goed. En het is zo bijzonder om daartussen te staan. En um, het, wat ik ook zo bijzonder vind... We beginnen wat, wat
1: brengt het jou als danser? Dat je, want je zou kunnen zeggen, ik ben dus niet alleen op het podium. Ik ben niet de enige die beweegt.
2: Ik voel me heel alleen op het podium. Het is, want ze staan, in die, ze staan dus in die buis. En het is, het is. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is heel raar. Want je weet dat het live gezongen wordt. Maar het is versterkt van achter glas. Kijk, wij spreken nu ook naar ja. elkaar van achter plastic glas. Het, ja. is, het is raar op, op, op een bepaalde manier. En. Petrus voelt zich ook ergens super alleen. Verlaten door. door, de, door ik trek op een gegeven moment mijn jas uit, mijn, mijn, mijn uh, ja, jas. Het is een soort van het verlaten van het goddelijke. Dat, goddelijke, dat, dat hoort niet meer bij mij. Dat, is, dat ben ik niet waardig. En ja, die, 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 zij staan ook in een zeil, afgeschermd van mij. Ik ben dat niet waardig, want zij vertellen het verhaal van Petrus. En soms uit het perspectief van, perspectief van Petrus, soms uit het perspectief van Jezus of God. Dus het is, het, is, uh, het is een heel erg eenzaam verhaal. terwijl ik ook met ze dans en met ze beweeg. Mm
1: -hmm. Zij reageren op jou.
2: Ja. En, um,
1: en, en je zegt, het is eigenlijk een heel heftig verhaal om te dansen. Want Zeker. je moet door allemaal emotionele bergen mm -hmm. en dalen heen. om dat verhaal over te brengen. Hoe doe je dat? Wel, welk verhaal gebruik je? Je zei net, ja, ik heb hem voor het eerst twee keer gespeeld vandaag. en die tweede keer was eigenlijk lekkerder qua emotie. Ik kwam er beter in.
2: Ja, ik... Ik, ik um, heb natuurlijk die tekst gelezen. Uh, van de Madrigalen. Um, ten eerste. Want uh, dat is gewoon de, de, de bron van... Um, waar het vandaan komt. Het verhaal van Petrus en Jezus. Um, en dan begin je met, met, met het werken met Nanien. En dan heb je natuurlijk levenservaring. En... Um, ik denk dat um, dit verhaal hartstikke actueel is. Iedereen heeft schuld en spijt en heeft dit soort gevoelens meegemaakt. En het heeft door eigen toedoen een, een ideaal uh, vernietigd. Dus er komen... Hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld uh, God, even een voorbeeldje. Zeg je, je hebt een beste vriend. En um, je hebt hem zo pijn gedaan door, door wat je gedaan hebt... of door iets dat je gezegd hebt. Die vriendschap is kapot. En het was je beste vriend. En dat wordt nooit meer goed. Die vriendschap die je zo dierbaar was voor 25 jaar lang... Mm -hmm. dat komt nooit meer terug. En ja, of het is je vrouw of je man of je moeder... dus zo'n dierbare relatie dat, dat zoiets kapot gaat dat is uh, levensveranderend mm -hmm. en, en, en aardverschuivend.
1: Ja, en letterlijk aardverschuivend. Letterlijk aardverschuivend. Dat er zit een scène in, ja. dat er, die lijkt op een aardbeving ja. in ieder geval. Ja. Dondert en rommelt dan Zeker. op het toneel. En aan welk verhaal denk jij dan, als je, als je dat speelt? Heb jij een persoonlijke ervaring die je daarin kan gebruiken?
2: Nou ja, ik ben getrouwd geweest... En um, er zijn dingen die ik gezegd of gedaan heb die um, dat kapot gemaakt hebben. Dus dat, daar heb je spijt van, daar heb je schuld aan. Um, en die, die ervaringen, die, die neem je ontzettend mee. En daaruit kun je putten. En um, ja, het is ergens ook ja, prachtig om daaruit te putten. Het is ook een soort van verwerking. Het is... Uh, het gewoon het leven.
1: En lukt dat elke avond of elke repetitie?
2: Nou, ik moet je zeggen, de eerste doorloop vandaag, daar zat ik een beetje van. Weet je, je kunt niet elke doorloop of elke voorstelling er helemaal in zitten. Dat, dat kan niet. Dit, en ja, dan, dan probeer je het of je laat het en dan kijken wat er, wat er dan ontstaat. Want als je. We hadden het net over het proberen te, te gaan slapen. Als je probeert te slapen, dan lukt dat niet. Dus als ja, je voor de
1: uitzending hadden we het daar ja, ja. ja.
2: Uh, Als je probeert echt vol in een stuk te komen, als je, als het, als je er niet in zit, gaat het niet lukken. Dus ik heb naarmate de jaren verstreken, heb ik geleerd het te laten. En dan, het, en dan misschien in het eind van het stuk zit je er wel in. Ja. Maar dat is iets heel persoonlijks. Wat misschien zegt oh, ik vond de eerste beter. Of dat, dat, dat is nee, maar ik, ik
1: vraag maar jouw ervaring. Dus het lijkt me onwijs een opgave om iedere keer dat verhaal ook te ervaren. Als dat de manier is om het over te brengen.
2: Ja, nou ja en John Neumar een, een beroemd geograaf heeft mij ooit gezegd... je moet altijd elk verhaal, ook al is het de honderdste voorstelling... moet je het vanaf het begin helemaal weer vanaf het begin vertellen... En niks overslaan. Omdat je zo'n automatisme hebt opgebouwd. Mm -hmm. Dat
1: zeggen ze ook tegen zangers, hè? Uh, voor zingers, ja. songwriters bijvoorbeeld.
2: Oh ja? Ja. Ja, nou dat is precies hetzelfde, denk ik. Ja, ja. als
1: kunst, denk ik. Ja. ja. <laughs> Marijn Rademaker is onze gast vannacht. Die uh, na gestopt te zijn in 2018 met het Nationaal Ballet... nu freelance danser is... en zijn, volgende week gaat zijn voorstelling... samen met het Nederlands Kamerkoor en Dance Company Nanien Lining in première, De Tranen van Petrus. En daar praten we over. Um, ik ben natuurlijk een ontzettende leek en veel luisteraars denk ik ook. Wat is het verschil tussen zo'n voorstelling als De Tranen van Petrus... en solist zijn bij het Nationaal Ballet? Los van de techniek waar we het net over gehad hebben. Heeft het ook te maken met druk die nu minder is omdat je freelancer bent? Nee. Dat je je vrijer
2: voelt? Um, nee, voor mij niet eigenlijk. Ik heb druk aan mezelf, geef ik dan. Omdat ik het goed wil doen en de georgaf um, uh, terecht wil doen. Zeg ik dat goed? Recht wil doen? Recht wil doen. Ja. Um, maar druk omdat ik nou bij het Nationaal Ballet danste of niet, heb ik niet. Nee, dat is voor mij geen verschil. Het uh, eigenlijk waar ik dans, wat ik dans, maakt voor mij eigenlijk niet uit.
1: Maar je zei net, ja met Nanien gingen we die hele choreografie nog zetten. En ik kon zeggen van nou ja, deze beweging is gewoon niet handig voor mijn knie. Of dit vind ik mooi, dit vind ik minder mooi. Hoe is dat bij zo'n zo grote groep als het Nationaal Ballet? Is dat hierarchischer? Gaat dat meer in protocollen?
2: Nou, er wordt natuurlijk verteld wat je moet dansen. Maar als je een stuk creëert met de choreograaf, choreograaf ook bij het Nationaal Ballet... kun je natuurlijk spreken van, oh, hier doet het een beetje pijn, kan ik dat zo doen? Dat is normaal gesproken geen probleem. Nee. Maar nu is het fijn dat ik zelf kan beslissen van welk project ik, ik ga doen... En, en welk stuk ik dans en zo. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Ja.
1: Toen je naar het Nationaal Ballet kwam, 2015... toen had je 15 jaar in Stuttgart gedanst. Waarom wilde je terug naar Nederland of naar Nederland en hier werken... Op papier zag het er heel comfortabel uit. Je was daar een sterdanser.
2: Nou, dat was het precies. Het was heel comfortabel. En ik had daar alles gedanst. Ik was daar heel gelukkig... Um...
1: Een rijk privéleven, vrienden gemaakt. Ja,
2: nog steeds. Die, die wonen allemaal daar natuurlijk. Maar ik, ik wilde iets anders. Ik wilde um, frisse lucht. Frisse lucht. <lacht> <lacht> ja. Letterlijk. Letterlijk, ja. En... Um...
1: En miste je Nederland dan? Of miste je een andere omgeving?
2: Ik miste even mijn familie. En ik dacht, als ik ergens naartoe ga... Ik heb natuurlijk wel nagedacht, wil ik ergens anders naartoe? Maar het ja, Nationaal Ballet is natuurlijk ongelooflijk goed. En uh, mijn familie woont hier. Dus ik dacht, ik ga naar het Nationaal Ballet. En gelukkig wilde de tijd me heel graag hebben. Mm -hmm. Dus dan heb ik dat gedaan.
1: En is er een groot verschil tussen de balletcultuur?
2: Um... Ja, er is nou, een groot verschil. Er is een verschil. Ja, het repertoire is anders. Het publiek is er anders. Uh, ze gaan niet elke keer staan.
1: Ja, dat doen Nederlanders, hè? Die gaan ja. om, om de haverklap een staande operatie geven. Ja, ja. Ik
2: snap er niks van. Nee. nee.
1: Want wanneer gebeurt dat in Duitsland?
2: In Duitsland gebeurt dat als het echt heel erg goed is. En dan denk je ook van, oh shit, yes. We hebben echt een goede show gehad.
1: En hier denk je, gaan ze nou weer staan?
2: Ja, die eerste paar keer dachten we echt van, huh? gaan ze nou weer staan? Wat raar. Behalve bij die kleine tour van Igor, die hebben we net gehad. Het gingen ze alleen in Amsterdam staan. En misschien Groningen. Misschien, denk ook Groningen. Maar dan is het juist leuk. Als ze dan gaan staan, ja. als ze denken van, oh, het is, het is echt goed geweest. Ja. Dus ik, ik roep aan alle Nederlanders, blijf lekker zitten. Behalve als je het echt super tof vond.
1: En maak het geen automatisme?
2: Nee, nee, dat is jammer. Voor de artiesten is het jammer.
1: Nou, dat is genoteerd. Goed. Ik, ik hoop dat je deze cultuurslag uh, kunt maken hier. <laughs>
2: um,
1: um, die kleine Marijn was een voetballertje. Ja. Yeah. En ging pas, op, pas nou ja, op zijn achtste naar ballet. Was dat een liefde op het eerste gezicht?
2: Um, nee. Ik, ik, uh, ik weet nog heel goed dat ik daar die studio binnenkwam. En um, ik geloof achter mijn moeder aan het huilen was. Oh. Omdat ik allemaal meisjes zag. En ik vond het gewoon heel eng om daarmee te beginnen. Maar ik ben nooit gestopt. Nooit meer gestopt. Nee. Dus er is toch in, die, in dat
1: zaaltje iets gebeurd met jou in de dans?
2: Ja, ik denk eerder dan dat zaaltje. Uh, het, het was, uh, ik vond sport superleuk. Voetbal, tennis, gym op school. Vond ik super leuk. Plus, ik werd um, al van jongs af aan ontroerd door muziek. Uh, klassieke muziek. Mijn moeder vertelde, dit herinner ik mezelf niet, maar dat vertelde ze dat ik een keer de keuken binnen kwam lopen. En uh, zei: Mama, die muziek is zo mooi, ik moet ervan huilen. Dat was dan Bach of zo, stond op. Ik geloof R van Bach, zei ze. Mm -hmm. Dus die combinatie van die twee. Um, Denk ik van het bewegen en die intuïtiviteit voor de muziek. Um,
1: die vond je in ballet?
2: Die vond ik in ballet, ja. ja.
1: En toen ben je al heel jong naar de hogeschool voor de Kunst in Arnhem gegaan. Je bent geboren in Nijmegen. Ja. Um, dan moest je op en neer naar Arnhem na school. Bleef je wel op school in Nijmegen?
2: Nee, ik zat op school in Arnhem. Oké, okay, dus ja. je
1: verliet voor Dag en dauw het ouderlijk huis?
2: Ja, ja dat was soms heel moeilijk. Ja, ik vond het niet leuk. Nee. Dat aspect ervan? Dat aspect nee. ervan vond ik niet leuk, nee. nee.
1: En toen ging je naar het conservatorium in Den Haag... Uh -huh. en moest je uit huis eigenlijk op hele jonge leeftijd. Ja. Van maandag tot vrijdag. Dat ja. is heel gebruikelijk voor conservatoria... en zeker uh -huh. voor die dansopleidingen. Hoe kijk je daarop terug, op die, op die jeugd? Want je broer Gijs, schademaker... die heeft gezegd toen jij in 2015 terugkwam naar Nederland... Ja, en we zijn elkaar eigenlijk twintig jaar kwijt geweest.
2: Ja, dat is zo.
1: Twintig uh, jaar, dat is lang.
2: Ja, dat hebben we ons eigenlijk ook helemaal niet gerealiseerd. Wat, wat eigenlijk heel vreemd is. Uh, maar het is wel waar. Uh, hoe kijk ik daarop terug? Uh, ja, het weet je, je doet het dan. Um, en ik woonde nog bij familie. Ik woonde bij mijn oom en tante in Oostgeest. Dus dat is ook nog anders dan in een heel vreemd gastgezin... Mm -hmm.
1: Maar je had wel heimwee. Lastig.
2: Ik had heimwee. En ik denk dat ik gewoon mijn ouders heel erg gemist heb ook. En um, ja, dat, dat, dat is gewoon zo. Dat, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Dat is, het is het, nou ja, uh, ik kan
1: me voorstellen dat als je tien bent of veertien of achttien misschien ook wel. Dat je echt niet weet wat je mist. Want dit is gewoon je leven en je doet iets wat je heel leuk vindt.
2: Dat, nou, dat is het. Je, 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 je doet het dan omdat je het dan gewoon doet als kind. Um, maar daarna zie je dan, god, ja, ik heb toch wel wat gemist. Maar goed, als, als balletstudent en ik denk als muziekstudent... Je, je, je mist gewoon de helft van je jeugd. Je, je speelt niet. Je, het is gewoon werk. Het ja. is werk? Het, het is werken, ja. Je moet, nou ja, het is natuurlijk je passie. Ja, maar het is, maar het is
1: professioneel. Het
2: is professioneel. Het ja. is, je moet keihard werken. Het is niet
1: vrijblijvend. Ja.
2: Nee, zeker niet. Het nee. is geen hobby.
1: Maar dat is in Nederland blijft dat altijd de discussie, hè? Kunnen kinderen al bepalen dat ze dat leuk vinden? En um, moeten we kinderen daar niet voor beschermen? Is het niet inderdaad ja. werk, te veel werk?
2: Je doelt nu ook op het turnen en zo?
1: Ja, dat soort dingen.
2: Ja, dat. Ja, dat is een maar moeilijke. Alle, vraag.
1: alle sporten of hobby's die professioneel worden... op hele jonge leeftijd.
2: Nou ja, als je ergens goed in, in wil worden, uh, op, op, op een heel hoog niveau... moet je daarvoor werken. En dan moet je al jongs af aan beginnen. En natuurlijk moeten kinderen ontzettend goed begeleid worden. En ze moeten het heel graag willen. En uh, de ouders moeten, daar, moeten zich van de, de dingen bewust zijn... die dat kunnen veroorzaken en, en uh, goed begeleid worden. Dat, dat is denk ik heel belangrijk. Maar
1: en waren dat in jouw geval jouw ouders die je goed begeleid hebben?
2: Mijn ouders hebben me ontzettend goed begeleid, ja.
1: En, en hoe ziet zo'n goede begeleiding eruit? Waar, waar, um... Of misschien moet ik het anders vragen, hoe ziet een slechte begeleiding eruit?
2: Een slechte begeleiding ik zou eruit zien van nee, je moet dansen, want ik wil dat je ballerina wordt, ballerino. Dat, dat, maar mijn ouders hebben altijd, altijd gezegd: als je het niet meer leuk vindt, hou je op. Ze hebben altijd gevraagd, vind je het leuk? Wil je, wil je graag naar die school? We zijn altijd in gesprek geweest. Bijvoorbeeld toen ik um, de Nationale Ballet Academie wilde mij heel graag hebben. Op een jonge leeftijd. Dat,
1: dat is Amsterdam, toch? Dat
2: is Amsterdam. Ja. Maar toen zeiden we dat, hebben we, dat weet ik nog heel goed... Daar hebben we hebben een lang gesprek over gehad. En ik was nog jong. Hoe oud was je toen? Um, tien of zo. Tien of, ja, tien. Toen zeiden we, nee, want ik... Ik, ik wilde nog thuis wonen. Zij wilde nog dat ik thuis kwam. Uh, dus we zijn naar Arnhem gegaan, want dat was lekker dichtbij. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor dat, dat we dat gedaan hebben. Dus ja, ik denk dat, dat kinderen... Um...
1: Dat dat ook meewoog, dat je gewoon nog thuis sliep op die leeftijd. Zeker, ja. 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 ja.
2: Um,
1: in andere landen gaat het ook op dansgebied heel anders. Is het veel serieuzer? Is dat ook een oorzaak dat er bijvoorbeeld niet zoveel Nederlandse mannen dansen?
2: Ja, natuurlijk in Rusland en, en Frankrijk heb je een, een, een grotere danscultuur uh, vanuit de geschiedenis al. Plus de work ethic is gewoon harder. Ik denk dat Nederlanders een beetje nuchter zijn van ach god, ik doe wel een, een uurtje per dag en dan, dan zien we wel. En dat, dat is, zit gewoon in onze cultuur. Dus, um,
1: Overal? Dus ook in het ballet.
2: Overal? Ja, ja zeker. Ja. ja, ook in het ballet. Merk je, yes. dat,
1: merk je dat ook bij die professionele gezelschappen? Bijvoorbeeld de, jouw overstap van Stuttgart naar Amsterdam?
2: Nou ja, de Amsterdam, nationaal ballet is ontzettend in internationaal. Ja. ja.
1: Maar ook de top van, uh, nou ik weet, nou ja staat heel hoog aangeschreven en doet mee in, in de top van de wereld. Zeker. En, maar merk je daar iets van die Nederlandse cultuur, van nou ja, een uurtje. Uh, uh, Door het gebrek aan Nederlanders misschien?
2: Nee, er zitten best veel Nederlanders. Maar de, de, die mensen nemen ze daar niet aan, hoor. Die zeggen ook oh, nee. Nee, die komen er niet nee, binnen. Nee, die komen nee. er niet binnen. Nee, maar dat... misschien,
1: dat, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat de Russische uh, gezelschappen... en de Franse gezelschappen meer uit eigen uh, kweek hebben.
2: Oh, dat bedoel je. Ja, dat zie je zeker. Ja, zeker. Dat heeft zeker een invloed. Ja.
1: Bij voetballen kunnen we het wel, hè?
2: Ja, valt ook wel tegen, hè? tegenwoordig.
1: Maar die opleidingen, daar wil iedereen bij. Ja,
2: nee, dat is waar. Voetbal is natuurlijk een ontzettende hype. Ja. Oh, tenminste, we hebben nog een grote voetbalgeschiedenis hier. Geen grote balletgeschiedenis.
1: Nee. Je zei een keer in een interview... Uh, ja, vergeleken met profvoetballers... Uh, of nee, vergeleken met ons dansers... doen profvoetballers eigenlijk heel weinig op een ja. dag.
2: Ja, denk je dat profvoetballers van uh, tien uur tot zes uur... S avond zes, zes keer per week bezig zijn? Nee.
1: Ja, I don't know. Ik... Nee, echt niet. Nee. nee. En, en, maar toch zijn er enorme parallellen. Want er zijn, het is een enorm blessuregevoelige sport, allebei. Ja. Je stopt jong relatief. Dan moet je al de hele carrière achter je hebben. Maar heb, heb je wel eens een voetballer gesproken daarover?
2: Ja, ik heb. Uh, nou, niet daarover. Niet dat ze lui zijn. <laughs> dat durf ik dan niet. Maar ik, uh, in Stuttgart ben ik bij de VfB Visio uh, Rehabilitatie WELD En daar zijn heel veel voetballers. En uh, nou, je ziet uh, hoe anders zij met discipline omgaan.
1: Maar geef eens een voorbeeld.
2: Nou, ze liggen te zeuren op, op, om, voordat ze oefeningen moeten doen. Van, oh, ik wil niet... Uh. Ja, dat is echt zo. En wij zijn, wij zijn als dansers echt ontzettend gedisciplineerd. Veel te soms, denk ik, hoor
1: pijn. Pijn? Nee, dansers hebben pijn en gaan door.
2: Ja, precies. Ja.
1: En, en voetballers... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik weet het gewoon niet.
2: Ik denk dat voetballers ja meer mietjes zijn dan... Uh, ja, dat is natuurlijk een stom woord. Nee, ik denk dat dansers een vele grotere uh, pijngrens hebben, hogere pijngrens hebben dan voetballers. Ja.
1: En, en waar zit hem dat in? Omdat je dan meer van je vak houdt of... Uh, omdat nee, iedereen dat doet?
2: Nee, ik zeg ook helemaal niet dat dat goed is. Dat is, dat is uh, daar, daar, daar is de balletwereld nu ook heel erg aan het veranderen. En dat is, dat is goed zo. Want in die balletcultuur zit een ding dat wij alsmaar door moeten. En de ogen dicht en door. En, en dat is gewoon niet gezond. En,
1: uh, en waar komt dat vandaan?
2: Ja, uit die traditie van het Russische... Uh, Harde werken. Je moet doen wat de balletmeester zegt, wat de leraar zegt. mond dicht en doen. Dat zat heel erg in de cultuur. En dat is nu ook met die uh, hashtag #MeToo is dat heel erg aan het veranderen. En dat is ontzettend goed zo.
1: En, en is dat te veranderen? Want zeker. de balletcultuur is ook heel hiërarchisch hè.
2: Ja, en, dat uh... is zeker te veranderen. Er zijn. Je ziet, nou, toen ik met de junioren werkte, zie je dat ze hebben ontzettend veel te zeggen. En uh, ja, dat is, dat is goed zo. En natuurlijk heb ik meer ervaring. Maar we kunnen over alles praten. En dat, dat is heel belangrijk. Want je kunt de jeugd niet meer zeggen van... Pst, mond dicht Je moet, doet wat ik zeg. Ja, soms moet je natuurlijk autoritair zijn. Omdat je, je kunt niet over je heen laten lopen. En mm -hmm. je, je hebt ook iets te zeggen. Um, maar... Er is altijd... We, we moeten blijven praten. We moeten, uh, het, is, het, is, het is de jeugd. Uh, de toekomst. En hoe
1: was dat toen jij bijvoorbeeld op het conservatorium zat? Was dat nog totaal anders? Was het heel autoritair?
2: Ja, dat was totaal anders. Ja, daar was... Ja, mond dicht en, en, en doen. Ja. Ja.
1: Vond je dat moeilijk?
2: Ik geloof het wel, want... Ik heb bij mijn uh, diploma-uitreiking... Heb ik, heb ik met een vriendin een act opgevoerd... waar ik echt me voor schaam. Oh, vertel. Ja, ik, nou, een ik, geschiedenisleraar had, had het gehad over, de, over dadaïsme. En dat is, uh, maar je
1: deed daar de HAVO ook, hè? Want dat, dat deed ik de, de, de HAVO, conservatorium ja. ja.
2: En um, ik was daar, op een gegeven moment was ik zo aan, tegen die school aan het boksen... op een of andere manier, omdat ik daar niet gelukkig was... weet ik veel puberteit. Nou, en toen had ik mijn diploma-uitreiking. En, en daar had ik een lessenaar neergezet. Die keerde ik op zijn kop. Met een papiertje waar niks op stond. En ging in een opera-sopraan-stem. Papa, mama, broertje, zusje zingen of zoiets. Heel. Iets absurdistisch. Heel absurd. Dada is me gewoon. Sloeg nergens op, wilde alleen maar confronteren. Heel vreemd. En, maar dat was
1: een soort, een soort bonnetje wat jij inleverde aan het eind van, van de studie. Van
2: ja nu ik ja precies ja zoiets ja zeker
1: ja. Hey, en je zei net ja dansers eigen is dat er en de cultuur eigen is dat je altijd maar doorgaat door de pijn heen pijn negeren en eigenlijk als het stuk is dan pas aan de bel trekken um, als je terugkijkt op jouw eigen knieverhaal en de blessures denk je dan daar ook aan van had ik eerder moeten stoppen of had ik eerder anders moeten trainen
2: ja mijn hele carrière eigenlijk ik heb ik geloof dat ik veertien keer ben geopereerd. Veertien keer? Veertien keer, ja.
1: Aan diezelfde knie?
2: Nee, aan de, nou ja, mijn knieën geloof ik zeven keer en de rest ergens anders. Um, ja, ik, heb, ik heb, ben veel te laat. En nu nog moet ik daar werken. Het, gewoon, ik was veel te laat met, met het anders gaan werken. En het niet te hard pushen. En, uh, ergens is dat ook een... Uh, een voordeel geweest natuurlijk, omdat je dan gewoon keihard werkt. Maar, maar ja, 14 operaties is toch, is toch niet normaal? Dat kan toch eigenlijk niet, als je er zo over nadenkt? Dus nee. Ja, dat is wel iets van, uh, god, hoe heb ik dat nou voor elkaar gekregen? Maar
1: je bent, je bent niet alleen. Zijn er wel geen, geen leraren of, of staf die zeggen... hé hey Marijn, operatie drie daar, misschien moeten we het anders
0: gaan doen?
2: Nou, toen, toen, toen ik voor mijn vijfde keer door mijn enkel gegaan was... toen heeft mijn directeur me wel naar een hele goede fysiotherapeut in, in New York gestuurd. Omdat hij een patroon zag. Maar de medische wereld in... in um, of de medische um, begeleiding in de balletwereld... was toen nog niet zo um, vooraanstaand. Kijk, bij Nationaal Ballet is dat heel goed geregeld. En mm -hmm. Stuttgart was het helemaal niet goed geregeld. Daar was niet eens een, een, een echte fysiotherapeut bij, weet je? En nu bij Ik dacht ze... dat ze
1: daar in Duitsland heel goed in waren in die medische begeleiding.
2: Ja, maar dat, dat zijn ze ook, maar dus niet bij ballet. En dat is echt, dat is nu ook aan het komen. Dat uh, Australië en de, de Royal Ballet zijn echt vooraanstaand in, in het, uh, de medische begeleiding van, van, van balletgroepen. En Amsterdam ook. Die doen het daar ontzettend goed en dat is super belangrijk. Ja.
1: En heeft het ook te maken met hoe je met, met competitie, dat je, dat je door wil gaan, omdat. Nou ja. Um, ah, je, je collega's niet in de steek wil laten, maar misschien ook je eigen rol wil bewaken?
2: Ja, ja, ja Of ja, over het algemeen wel. Voor mij niet, niet zo. Voor mij had het meer te maken van je, je carrière is al zo kort. Dus je wil zo snel mogelijk terug zijn en weer keihard werken.
1: Ja, maar goed, dat blijft zo. Dat kun je niet veranderen. Die, die carrières zullen niet langer worden.
2: Nee, maar als je als je als je bijvoorbeeld minder hard werkt om terug te komen of zo... Omdat, het dan, omdat je dan te snel gaat... dan gaat er weer een paar weken van je carrière af. Ja. En dan mis je net die première... waar je eigenlijk heel graag in zou willen zitten.
1: Ja, nou, dus dat gaat niet veranderen. Wat bedoel je? Nou ja, dat, dat, je zei ja, dat moet eigenlijk veranderen... dat we serieuzer naar onze pijn... Ja, wel.
2: Dus... dat gaat veranderen. Want mensen gaan nu veel bewuster om met de psyche van de danser. Ook van... Neem je tijd. Het maakt niet uit. Uh, dus daar zijn ze, zeker in mijn laatste jaar bij het National Ballet... zijn ze er heel erg mee bezig mee geweest. En dat, dat, is, dat is goed. Dus dat gaat veranderen, ja. Dat gaat veranderen. Ja.
1: Je toekomst ligt open als freelance danser. Je gaat nieuwe stijlen ontdekken. Wat staat er op je wensenlijstje? God. In stijlen.
2: In stijlen. Nou, het, het grappige is... Um, ik heb deze week voor het eerst in mijn carrière... geen klassieke balletbar gedaan. Heb, dat, dat is de aan
1: de bar dat oefeningen doen? aan de
2: bar oefeningen doen. Gewoon de basis van het klassieke ballet. Dat, dat heb ik elke dag gedaan voor elke repetitie en voorstelling. Dus,
1: Hoeveel jaar? Ja. Pff, sinds, sinds je achtste? Sinds
2: mijn achtste, nou ja, sinds, ja, Zeg maar sinds mijn achttiende uh, professioneel dansen. Um, de dag dus,
1: begint aan de bar?
2: Altijd, ja.
1: En dan is dat rekken voornamelijk? Of?
2: Nee, dat zijn echt oefeningen. Je doet dus een les en dat begint met twee handen aan de bar. Dan ene hand aan de bar en dan ga je naar het midden. En het is uh, een soort opwarming en dat was een soort anker voor mij... van zonder bar kan ik niet op toneel. Ook al moet ik alleen maar lopen, ik doe een bar. Dus deze week, nu vroeg het aan, ah, doe nou gewoon een, een moderne warm-up. Ik zei nou, ik moet eerst nog een gala doen en Essen... en dan misschien doe ik met jullie een moderne warm-up. Dus dat heb ik deze, deze week gedaan en ik vind het eigenlijk heerlijk.
1: En wat is een moderne warm-up?
2: Ja, heb je dat... die gezien bij de doorloop? Nee, nee ik, ik, ik weet niet wanneer jullie binnen zijn gekomen. Maar we beginnen dan. Uh, ja, we staan met het bewegen van onze gewrichten.
1: Ja, met het koor, dat hebben we wel gezien, volgens mij.
2: Ja, dat was het Wormen van Koor. Maar okay. wij doen dat dan iets, iets meer dan anders. en anders. Het, het, is, het is heel anders. Je, je hebt geen bar, je, je rolt op de grond. Je, het is een heel ander bewustzijn van, van je lichaam. Als je klassiek ballet hebt, dan sta je rechtop, je spant alles aan. Het moet sierlijk, uh, esthetisch of op die manier esthetisch. Mm -hmm. En met moderne wormen. Het is gewoon heel erg anders. En ik vond het heel eng. Maar ik vind, uh, ik vind het ja, heel wat, interessant. Wat, wat, wat was er eng aan? Nou ja, je hebt zo lang dat anker van die klassieke bar. Kan ik dan nog wel dansen? <laughs> Ergens? Ja. Natuurlijk wel. Rationeel gezien, tuurlijk. Maar um, ja, dus dat, is, dat vind ik heel leuk om te ontdekken. En ik. Ik, eh, als ik naar Stoekhard ga, ga ik denk ik ook moderne lessen opzoeken. Kijken hoe dat is, verschillende stijlen. Um, kijken wat er naar boven komt drijven.
1: Je hebt twee hele bewogen jaren achter de rug. En daarvoor eigenlijk ook al. Vind je al um, het geluk in deze moderne dans en nieuwe dansstijlen en het freelance bestaan. Is dat geluk al een beetje vergelijkbaar met het geluk wat je de afgelopen acht sinds je 18e hebt gevonden in het klassieke ballet.
2: Ja, zeker. Het is niet dat ik nooit modern gedanst heb, natuurlijk. Maar deze productie met Nanin, is, het is, het is zo'n cadeau. Het is zo'n mooi iets om bij het ontstaan van zoiets bijzonders te zijn... en dat mee te mogen maken en het ook maken van, van de stappen met, met Nanine. Het is... Um...
1: En, en wat is het cadeau?
2: Dat, de weg. De weg naar hem toe. De weg is het cadeau, de, de ervaring van, van het, 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 het ontdekken van wat mijn lichaam nog meer kan, wat ik, niet, wat ik niet wist. En dat is zo mooi. Kijk, het eindproduct is ook een cadeau. Het is, het is een prachtig stuk geworden. Um, als zeg ik het zelf. <lacht> nee, dat wacht zeker zeker. Maar zijn. die realisatie dat, dat er nog zoveel meer is wat gaat komen, dat is e het eigenlijke cadeau.
1: En, en ben je dan al zo ver? Of, nou, is er al een punt waarop je kunt zeggen... dat ik gedwongen moest stoppen... is misschien wel een soort blessing geweest in disguise?
2: Ik geloof daar heel, heel erg in. Dat dingen gebeuren voor een reden. Um, en het leven meandert zijn weg wel. En ik volg die stroom.
1: Dat klinkt heel zen, eigenlijk.
2: Ja, ik ben... Ik ben uh, daar heel erg mee bezig. En ik geloof, geloof heel erg um, in het niet forceren van dingen... maar het laten gebeuren. Als je geen ruimte laat voor dingen om te komen... als je alleen maar er één richting drukt van dat wil ik... dan is er geen ruimte voor andere dingen. Dus, en het, tot nu toe werkt het hartstikke goed. Maar,
1: maar ik vind het heel grappig. Uit, uit de mond van iemand die zijn lichaam afgebeeld heeft... en geforceerd heeft, juist... Om te komen waar die wil.
2: Ja, misschien daar juist daarom.
1: Die zegt nu ja. Misschien moet je eigenlijk helemaal niets forceren.
2: Ja. Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Maar ja. Ja. ja.
1: Maar toch zou je het wel nog steeds opnieuw doen, toch? Deze hele carrière. Die begon op je achtste en eindigde als internationale ster.
2: Zeker weten. Ik zou wel dingen anders doen. Lichamelijk voor, voor alle.
1: Wat is je tip aan jonge dansers die het allemaal gaan terugluisteren?
2: Um... Ten eerste, heb ontzettend veel plezier. En luister ontzettend goed naar je lichaam. En volg je passie en je hart.
1: En luister goed naar je lichaam, ja.
2: En luister goed naar je lichaam. Die
1: onderstrepen dan even. Ja. Dankjewel, Marijn Rademaker. Jij bedankt. Volgende week gaat je voorstelling De tranen van Petrus in première. En nou ja, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar jullie gaan door het hele land, toch?
2: Ja, we beginnen in Utrecht, Tivoli, de 31ste. En dan... Uh... Dat kunnen mensen wel googlen. Ja, ja precies. Ja,
1: dus Kom kijken. Er zijn nog kaarten, zag ik. Tot zover Nooit meer slapen deze week. En maandag zijn we er weer. En dan is Sylvia Witterman te gast. Overdag bang en s'avonds dronken is de titel van haar nieuwe boek. Over van ouderdom instortende ijskasten. Te lang naar de Voice of Holland kijken. En twee katten die elkaar het leven zuur maken in huis. Dat maandag. En ik wens u nog een heel goede nacht.